Hey, es geht ja richtig Weihnachten. Wir haben ja schon den dritten Advent. Und Rebecca und ich, wir haben gestern gedacht, wir tun jetzt so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen. Und dann sind wir am Weihnachtsmarkt auf Luzern. Es ist nicht so der Wahnsinn, der Weihnachtsmarkt zu Luzern, muss man sagen. Aber okay, wir sind so ein Weihnachtsmarkt. Ich habe Glühwein genommen, wir sind so ein bisschen durchgelaufen, so die Stände angeschaut. Und dann plötzlich kommt ein Velofahrer. Und der Velofahrer kommt mit einem so einem Tempo durch den Weihnachtsmarkt, sind links und rechts auf die Seite rausgehechtet. Hechtrolle, ich habe jetzt hier noch alles offen an meinen Oberschenkel. Und die kommt mit einem Tempo und du siehst plötzlich nur so ein Schneis und die Leute springen den Weg in einer riesen Verzweiflung. Und dann schaue ich die Velofahrerin an und sie ist Linda, unsere Worship-Leaderin. Ähm, sie musste auf den Zug und war ein bisschen im Stress. Und ich habe gesagt, hey Linda, wir können so viel lernen von dir. Weil das Thema heute ist Sieger. Wir möchten Sieger sein, Sieger durchs Leben gehen. Und du hast dich verdammt wie ein Sieger, weil ein Sieger hat ein Ziel. Das war für sie der Bahnhof. Und dann schaut man weder links noch rechts. Das hat Reto vorhin auch gesagt, bei dem Vers im Philipper heisst, wir schauen weder links noch rechts, wir gehen einfach geradewegs auf das Ziel zu. Dann habe ich gesagt, Linda, riesen Respekt, ich habe eine Lektion gelernt von dir. Einmal mehr. Genau, ich habe dich jetzt ein bisschen übertrieben, gell? es ist niemand auf die Seite gehechtet, aber es ist schon in einem rechten Tempo gekommen. Und es war wirklich eine schöne Sache. Gewesen. Genau, wir haben den Abschluss von dieser Serie Kryptonite. Und wir haben vieles gelernt, was nimmt uns Kraft, das Lieb von Jesus. Wir haben gesagt, Freundschaft mit der Welt ist Freundschaft gegen Gott. Wir haben über Uneinigkeit geredet, wir haben über Sünde geredet, wir haben über ähm, Gemeinschaft geredet, mit der Kraft, oder auch, wo auch kann Kraft nehmen kann. Und heute kommen wir zum Abschluss mit dem Thema Sieger. Und darum habe ich den Pokal nochmal mitgenommen, weil wir alle wollen vor Jesus stehen und den Pokal in der Hand haben, den Siegespreis. Und ich habe mir überlegt, also gerne wenn du an Siegespokal denkst, denkst du in erster Linie an Sport. Da habe ich mir überlegt, was ist so meine Vita, was habe ich hinterlassen im Bereich Sport. Und dann habe ich gemerkt, ich habe so sieben Triumphe in meinem Leben. Der erste ist, in der vierten Klasse bin ich Tischtennismeister geworden von der Schulklasse von Rockkreuz. Das war mein erster Titel. Dann habe ich eine Serie gehabt, etwa im Jahr 2002, oder sagen wir 2001 bis 2005, wo ich viermal hintereinander das Knonauer Grümpelturnier gewonnen habe. Zusammen mit meinen Brüdern und meinem Vater, das sind die, die nächsten Siege. Dann habe ich ein Schachturnier gespielt, das war jetzt noch vorher. Während der Kante und ich war der beste Nicht-Schachclub-Spieler. Das ist mein sechster Sieg. Und dann sind wir noch mit der Familie, das heisst meine vier Brüder, meine Schwestern und so, sind wir vor ein paar Jahren auf Italien in die Ferien. Und wir haben unter den Geschwistern so eine Olympiade gemacht. So Boccia und Minigolf und Tennis und dann einfach immer Punkte gegeben. Und das Turnier habe ich auch gewonnen. Das sind so meine sieben Siege, die ich geholt habe in meiner Sportkarriere in meinem Leben. Und ja, also es ist nicht grandios, finde ich. Ähm, ich bin bisschen, ich, 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 ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich dachte, es kommt ein bisschen mehr zusammen, aber ich habe gemerkt, immerhin sieben, gell? Und ich weiss, so gibt es Leute, die sind, wenn es um Sport geht, viel erfolgreicher als jetzt Barbara Grümpel-Turnier gewonnen in einem Dorf mit 1300 Einwohnern. Aber es ist okay, weil letztendlich ist ja das nicht das wichtigste Ziel. Das wichtigste Ziel ist, den Siegespreis zu gewinnen. Und ich habe in der Bibel die Bibel angeschaut und da gesehen, es gibt sieben Verse, die um den Siegeskranz reden. Und jeder Vers bringt einen anderen Aspekt. Und dann habe ich das untersucht, was sind denn die sieben Aspekte, die es braucht, die die Bibel uns weitergibt, um den Siegeskranz zu gewinnen. Vier Verse sind von Paulus, drei Verse sind aus der Offenbarung von Johannes. Und ich möchte mal reingehen in den ersten Vers aus dem, Philipp, nein, aus dem Korinther, fangen wir an, 1. Korinther 9. Das ist das, was der Reto von Ihnen erzählt hat. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle. Aber nur einer empfängt den Siegespreis. 
Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nur, damit, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also das erste Prinzip, das wir hier lesen, ist, wer den Siegespreis bekommen will, der ist bereit zu verzichten. Weil der Paulus sagt, wer den Siegespreis will, was ist der Siegespreis? Es ist der Moment, wo du vor Jesus stehst und Jesus sagt, du hast es gut gemacht, komm rein in mein Reich. Wer den Siegespreis will, der ist bereit, auf Sachen zu verzichten. Die Strategie des Teufels ist ja immer die, er gibt dir kurzfristige Fun und längerfristige Lehre. Und Gott macht es umgekehrt, er gibt dir länger, einen kurzfristigen Verzicht, damit du längerfristig erfüllt sein kannst. Und es ist immer einfacher, kurzfristig etwas zu geben, als langfristig zu denken. Das merkst du auch in der Kindererziehung. Wenn die Kinder schwierig tun, blöd tun, ist es immer einfacher, noch zu geben, kurzfristig. Aber das bringt längerfristig keine Substanz ihrer Charakter. Und es braucht viel mehr Kraft, kurzfristig um Kind zu widerstehen und zu sagen, es kommt jetzt nicht in Frage, gewisse Disharmonie auszuhalten, aber längerfristig gibt es Kinder mit einem gesunden Charakter. Und das ist immer so das Prinzip bei der Bibel. Und Verzicht ist etwas, wenn du den Siegespreis erlangen willst mit Jesus, dann darfst du lernen zu verzichten. Wenn gestern Ferdi und Selim bei uns die Eier hatten, ein mega sympathisches Paar aus dem Eisen Luzern. Sie sind ein lang geblieben. Darum bin ich ein bisschen müde heute Morgen, aber es war mega schön. Und ähm, wir haben über Fasten geredet, also wir haben über ganz vieles geredet, unter anderem auch über Fasten. Und wir haben darüber geredet, wie es ist, wenn wir fasten. Weil Fasten, das ist so eine Tugend von einem Nachfolger von Jesus. Ab und zu ist der Moment da, wo du merkst, es ist Zeit zum Fasten. Ich mache das etwa zweimal im Jahr, zwischen drei und fünf Tagen, wo ich einfach fasten, nichts esse. Am Morgen nehme ich mir heiße Schokolade, dann gibt es nur Wasser den ganzen Tag, am Abend Buja, So drei bis fünf Tage. Das ist ein Fasten, ein Verzicht auf mein liebliches Wohl, ein Verzicht auf ein gutes Essen, auf gutes Trinken, um Zeit zu verbringen mit Jesus und zu sagen, mein Geist ist mir wichtiger als mein Körper, auch wenn mir natürlich mein Körper auch wichtig ist. Das ist ja gar keine Frage. Das ist Verzicht. Du verzichtest natürlich auch auf gewisse Fun in deinem Leben. Die einzige Frau, die ich geküsst habe im ganzen Leben, ist meine Frau Rebecca. Ich habe nie eine andere Frau geküsst, also aufs Maul. Ich habe natürlich so drei geküsst und so, ist ja keine Frage. Ähm, gibt es so etwa die. Weil ich habe so das Prinzip, kann sie auch, wenn ich einen Partner kennenlerne, haben wir ein Ziel, das ist die Ehe. Das bedeutet ja nicht, dass es immer funktioniert. Das ist ja nicht der Punkt, dass es mal nicht funktioniert und wir probieren wieder, das ist nicht, nicht verurteilt. Und wir haben so gesagt, hey, wir verzichten und ich bin so ein Mensch, ich tue eigentlich mega gerne flirten, weil ich bin sehr kontaktfreudig. Und weißt du, oft hat mich das etwas gekostet, zu sagen, hey, Flirt ist für dich schon gestorben und schon mega jung. Du hast nur eine Frau und mit der musst du jetzt einfach irgendwie zu Rand kommen. Und das ist ja nicht immer einfach, gell? Und ähm, das liegt ja nicht nur an ihr, auch an mir, aber im Großen und Ganzen bringen wir es recht gut hin. Aber ähm, es sind so Momente, wo du sagst, hey, ich verzichte. Ich verzichte auf sexuelle Abenteuer, ich verzichte auf Flirten. Oder auch, du sollst nicht stellen, ist es Gebot. Wir verzichten auf jede Art von Steuerhinterklärung, auf jede Art von Schwarzgeld, auf jede Art von irgendwelchen Sachen. Es gibt so viele Tricks, so viele Sachen. Ich komme zum Beispiel, wenn ich auswärts predige, komme ich manchmal Gagen über. Und es gibt so ein Gesetz, wenn du über 2300 Franken holst aus zusätzlichen Einkommen, das hole ich zwar noch nicht, ähm, dann musst du es angeben. So ist es Schwarzgeld. Und ich habe doch das nie gecheckt, bis unsere Buchhalterin Caroline gesagt hat, Joel, gibst du das überhaupt noch nicht mehr da? 
Und ich habe gemerkt, oh, stimmt, es ist ein Gebot. Man würde auch niemand merken, wenn ich ein paar Mal predige und ich komme überall ein paar hundert Franken über. Denn das merkt ja niemand. Aber es gibt so Sachen, auf das verzichten wir, weil wir sagen, wir möchten den Siegeskranz erreichen. Und vielleicht sagst du dir, ja, aber Jesus vergibt ja, wieso muss ich darauf verzichten? Aber wenn du so denkst, dann wird dein Herz hart. Du sagst, ich lasse ihn zu, weil ich Jesus so so vergibt, dann wird dein Herz hart. Und irgendwann drohst du den Glauben und Rettung zu verlieren. Und darum sind wir bereit zu verzichten. Das Zweite gehen wir weiter. Jetzt gehen wir in Philipper. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wenn du willst, den Siegeskranz erleben, erlangen, dann musst du parat sein, nach vorne zu schauen und das hinter dir lassen, was hinter dir ist. Es gibt so viele Sachen in deinem Leben als Nachfolger von Jesus, die dich verwirren, verunsichern. Du kannst verletzt sein von Gott. Du sagst, Gott, wieso hast du das Gebet nicht erhört? Gott, warum ist es so viel Unglück in meinem Leben? Gott, wieso gibt es so viel Tragik? Und irgendwann wirst du bitter. Oder du bist verletzt von Menschen, von der Gemeinde, vom Pastor, von wem auch immer. Und irgendwann fährt dich das zu prägen. Und dann verlierst du die Kraft, gegen vorne zu schauen. Hey, nimm mal einen Petrus, nimm mal die Apostel, die zwölf, was die alles erlebt haben. Gefängnis, Auspeitschung. Die ersten sind schon gestorben bei Jakobus. Das war der erste, der vom Herodes dann getötet worden ist. Später der andere Jakobus, der Brüder von Jesus, der vom Tempel oben abgestürzt worden ist. Die sind ja alle gestorben als Märtyrer. Aber die Jünger haben gesagt, wir gehen weiter. Wir gehen weiter und wir jagen nach dem Siegespreis von Jesus. Wir tun uns nicht aufhalten von dem, was hinter uns ist. Und manchmal denkt man so, es macht einem so bitter, wenn einfach nicht alles so funktioniert, wie man will. Und dann ist es so eine riesige Gefahr da, dass du in der Vergangenheit stehen bleibst. Aber Jesus hat eigentlich gesagt, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht würdig oder nicht fähig, ins Reich von Gott zu kommen. Also wenn dich Sachen aus der Vergangenheit prägen, verletzen, verwirren, das ist klar, das musst du ernst nehmen, du kannst ja nicht einfach abschalten, aber du es bekennen, du es mitteilen, geh in eine Seelsorge, aber schau, dass deine Vergangenheit nicht deine Gegenwart und deine Zukunft bestimmt, sonst drohst du den Siegespreis zu vergessen. Der Paulus hat gesagt, ich schaue nicht mehr nach hinten, ich schaue nur noch nach vorne, nach vorne in das, in das gesetzte Ziel, das ich kann. Das dritte Element, das wir sehen, ist von Timotheus, wo der Paulus schreibt, und wer einen Wettkampf bestreitet, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Also wenn der Siegespreis erlangen will, dann muss bereit sein, dich an Gottes Spielregeln zu halten. Wie viele Geschichten kennen wir aus dem Sport, wo Leute beschießen Cool Runnings, gell? der Hammerfilm mit diesen Popfahrern, mit diesen Jamaikanern, die haben nicht beschissen, aber ihr Trainer, der als Trainer eingestiegen ist, so ein Amerikaner ist es, glaube ich, der hat ja, der hat ja beschissen. Und das ist DDR, ja, keine Ahnung, irgendwie, einfach kein Schweizer auf jeden Fall, das hätte er ja nicht beschissen. Ähm, und ähm, er hat beschissen, er hat Stein in Bob reingetan, damit der Bob schneller ist. Wie viele Velofahrer sind aufgeflogen, die Epoch genommen haben? Früher, noch vor der Kamera, Marathonläufe an Olympischen Spielen, die Abkürzungen genommen haben. Stell dir vor, das ist alles schon vorgekommen. Man, heute kannst du vergessen, gell? mit der Kamera ist vielleicht noch eine gute Sache. Fußballer schießen ab und zu. Es gibt jemanden, die in Schwalbe. Es gibt sogar Fußballer, die simulieren jemanden. Ich habe übrigens herausgefunden im Wording. Das Wording der Jugend, der Kind verändert sich ja immer. 
Und wenn wir früher geschootet haben, und ich habe sehr viel geschootet, und einer hat einen Schwalbe gemacht, immer gesagt, hör mal auf mit diesen Schwalben. Also das Wording war, du machst einen Schwalbe. Wie halt ein Vogel, du fliegst und ich berühre dich gar nicht. Heute ist das Wording anders. Der Levin ist letztes Mal ganz herzlich zu mir gekommen, weil er ist gefällt worden aus seiner Sicht und die anderen gesagt, du machst Neymar, du machst Neymar. Dann hat der Bruder gesagt, Papi, alle sagen, ich mache Neymar, ich mache Neymar. Also das Wording ist nicht mehr, du machst eine Schwalbe, sondern du machst Neymar. Aber es meint genau das Gleiche. Es war überhaupt nicht wichtig jetzt zu der Predigt, aber auch, dass du es weißt. Es wird ja überall beschissen und betrogen. Es wird überall beschissen und betrogen und gelbögelt und so weiter. Und dann sagt der Paulus zum Timotheus, du wirst den Siegespreis nur erlangen, wenn du parat bist, innerhalb der Spielregeln, die Gott definiert hat, in seinem Wort in der Bibel zu laufen. Dann gehen wir weiter in den Kolossenbrief hinein. Und jetzt wird es ganz, ganz tief. Lasst eure Rettung deshalb von niemanden in Frage stellen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falschen verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst. Wer den Siegespreis erlangen will, der lässt seine Rettung nicht von falschen Menschen in Frage stellen. Ich habe eine Predigt hier im Juni. Wie bist du gerettet? Die Bibel sagt, du bist gerettet, wenn du glaubst. Und Glauben ist im griechischen Aspekt ist eine Beziehungsform. Also es geht nicht nur darum, so faktische Checklisten. Ich glaube, Jesus ist gestorben, abgehökelt. Jesus ist auf Verstanden, abgehökelt. Er hat mir vergeben, abgehökelt. Die Bibel ist das inspirierte Wort von Gott, abgehökelt. Sondern Glauben bedeutet, ich lebe aus einer engen Beziehung mit Gott. Oder aus einer Beziehung, so eng wie es geht. Und ich bin bereit, ihm zu vertrauen. Das ist die Voraussetzung für Rettung. Und wer das macht, ist gerettet. Es gibt so viele Bibelstellen, die das sagen. Dann gibt es noch eine einzige Bibelstelle im Römer, die heißt, wer glaubt und bekannt wird gerettet. Und zweimal meinte ich im Neuen Testament, heißt noch, wer glaubt und sich taufen lassen hat, wird gerettet. Also bekennen und taufen kommen noch drei, aber nie in dem Gewicht wie der Glaube. Aber immer wieder erlebe ich Leute von der Kirche, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sagen, ich zweifle an meiner Rettung. Ja, glaubst denn du an Jesus? Ja klar, versuchst du mit ihm aufs Leben zu gehen? Ja klar. Versuchst ihn zu bekennen? Ja, so gut es geht. Bist du tauft? Ja. Wieso zweifelst du denn? Es hat einen ganz klaren Katalog. Und ich merke, dass es so viele auch Strömungen wieder gibt heutzutage, die dir die Rettung in Frage stellen. Wie oft höre ich den Satz, ja, in der Kirche gibt es so viele Leute, die sind gar nicht gerettet. Das kann ja schon sein. Ich kann das ja nicht beurteilen. Aber Kriterien sind klar definiert. Du glaubst, im Sinne von Vertrauen. Und das ist das Kriterium, dass du gerettet bist. Und wenn du unterwegs bist, dann gibt es so viele Strategien vom Find, dir den Siegespokal aus der Hand zu reissen. Ethnische Ablenkung, wie gesagt, Verführung und so weiter. All die Punkte, die man kennt. Und eine ganz perfide ist, dir die Rettung abzustreiten. Und dann kommst du in einen Strudel von Zweifeln, von Fragen, von Selbstzerstörung und am Schluss verlierst du Glauben vielleicht wirklich. Lass dir deine Rettung nicht nehmen, schon gar nicht von Leuten mit irgendwelchen hochtrabenden Visionen heisst, wo irgendwelche Engel sind oder irgendwas auch immer. Lass dir deine Rettung nicht nehmen. Und wenn du deiner Rettung nicht sicher bist, dann bitte komm zu mir. Und ich verweise dich dann weiterverweisen an unsere guten Seelsorger oder versuche es selber, damit wir mit dir beten können, dass du dieser Heilsgewissheit, dass du dem, dem Heil sicher bist. 
Aber lass dir bitte deine Rettung nicht nehmen. Glaub von tiefstem Herzen, ich bin gerettet, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, wenn ich ihn bekenne, wenn ich, mich, wenn ich gesagt habe, ich gehe mit dem Jesus so gut es geht von meiner Seite durch dick und dünn. Das sind mal die Punkte von Paulus. Jetzt gehen wir in die Offenbarung. Johannes hat das geschrieben. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, zehn Tage. Zehn Tage ist wahrscheinlich nicht wörtlich gemeint, sondern in der Offenbarung sind die Zahlen immer ähm, ein, ein, ein symbolischer Wert. Also auf jeden Fall in meiner Theologie. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Ein anderer Punkt ist, hey, wir kommen in Bedrängnis. Und das Thema schauen wir immer wieder an im Eisen, was mir auf dem Herz liegt. Wir wissen ja, wir sind nicht in der Art von Bedrängnis wie die Christen. Keiner von uns geht in den Knast. Keiner von uns wird umgebracht, weil er zum Glauben steht. Aber es sind doch die, die sogenannten kleineren Sachen, die extrem schmerzen können. Leute, die einem anfangen meiden, weil sie vielleicht irgendetwas googelt haben, über irgendeine Kille, über das Eisen oder was auch immer. Im Geschäft, wo du merkst, es gibt langsam Widerstand, ähm, wenn du zu Jesus stehst. Leute, wir hatten einen, gehabt, der ist zum Glauben kam und die Eltern haben gesagt, wenn du in dieser Freikirche bleibst, das war dann noch im ISF zu, nein, sogar in der Jugendgruppe noch vorher, dann, dann darfst du nicht bei uns zu Hause wohnen. Wir hatten hier in Luzern eine Frau, gehabt, die ist zum Glauben kam, ihr 16 Jahre alt, und die Eltern gesagt, bis du 18 bist, dürfen wir dir verbieten, in die Kirche zu gehen. Aber 18 Jahre kommen sie ja dann nicht mehr. Und wir haben ja viel erlebt, auch von dieser Bedrängnis. Auch wenn es natürlich nicht das Level angenommen hat, wie jetzt bei den Christen, die hier den Brief dran geht. Und die Bedrängnis, das kann so wehtun, weil es kann einem so Beziehungen abschneiden. Leute, die wir mega gerne haben. Wir haben hier Man's Night gehabt, Kinoabend, haben zwei fantastische Filme geschaut. Also, die zwei Filme. Grand Torino und Hogsaw Ridge, wahnsinns Filme. Wenn du noch nie gesehen hast und du bist ein Mann, dann musst du sie unbedingt schauen. Also vor allem der Hogsaw Ridge, Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Ähm, und da kommt ein Mann da. Und ich komme mit ihm ins Gespräch an der Bar. Und er erzählt mir eine Geschichte, weil in der Hawk so Rich, das ist ja der einzige christliche Kriegsfilm, effektiv, den ich jetzt kenne, ist so ein Mann, der so Prinzipien hat und für seinen Glauben steht in allen Herausforderungen. Wahre Geschichte, ich habe es googelt noch. Ziemlich klar, so wie es im Film vorkommt. Und dann sagt mir der Mann, sagt, weißt, ich habe eine Situation in meinem Leben. Ich bin zum Glauben gekommen an Jesus und mein bester Freund hat so auf Widerstand gegeben. Meistens ist es so, wenn wir zum Glauben kommen, dass Jesus sagt, die anderen Leute, ja, es ist okay, es ist nicht so mein Ding, aber es ist okay. Aber es gibt vereinzelt Leute, die ganz massiv Widerstand geben, das hast du vielleicht auch schon erlebt. Und das war so ein Freund, der hat das aufs Blut gehasst. Und dann hat der Freund ihm wirklich gesagt, ich stelle dich jetzt vor eine Wahl. Wenn du mein Freund sein willst, werde ich von dem Jesus nicht mehr hören. Und dann hat er tief Luft geholt und hat gesagt, Schau, ich werde Jesus nie verleugnen. Die Freundschaft zu Jesus ist mir wichtiger als die Freundschaft zu dir. Und sie haben über Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Jetzt ist der Mann schon über 50. Schön an der ganzen Geschichte ist, sie beide haben Buben. Die Buben sind Teenager und sie haben Kontakt behalten miteinander, obwohl die Eltern keine mehr hatten. Und dann hat der Teenager vom einen hat den anderen mitgenommen in die Gemeinde und der hat sich dort bekehrt zu Jesus. Und jetzt hat der andere Vater das Problem, dass sein Sohn auch glaubt. Und vor ein paar Wochen hat er einem anderen wieder geschrieben und hat gesagt, hey, ich würde dich gerne wieder mal treffen und würde gerne wieder die Beziehung aufbauen. Und du merkst, es sind so Momente, wo du so eine Entscheidung triffst. Für was stehe ich an? Und das ist Bedrängnis. Und wenn du den Siegespreis erlangen willst, dann darfst du in dieser Bedrängnis zu Jesus stehen. 
Wenn es du nicht schaffst, darfst du es bekennen, wieder aufstehen. Aber wir werden in dieser Bedrängnis zu Jesus stehen. Meine, ein Freikirche zu gründen in einem katholischen Gebiet ist nicht einfach. Das ist nicht das Gleiche wie ein reformierten Gebiet. Das merken wir auch im ISAF-Movement überall. Die Widerstände, die Vorurteile sind viel grösser. Wie viele Locations haben wir abgeklappert vor dem Lötheater, wo uns gesagt haben, Freikirche wenn wir nicht. Wie oft kommt Widerstand? Wenn wir selbst in einer Freikirche, wie oft kommen die Vorurteile? Das sind Bedrängnis. Und in dieser Bedrängnis stehen wir stabil, weil der Heilige Geist in uns ist und will. Genau. Will wir einander. Ui, liegt wenn ich so schüttle, dem, wie das Mikrofon eingebaut ist. Ähm, will, wir, will wir einander einfach tragen. Auch als Brüder und Schwestern. Gerade wenn der eine Bedrängnis ist, dann kann der andere ihn tragen. Dann kommt der nächste Punkt. Offenbarung Kapitel 3. Ich komme bald. Sagt Gott. Haltet fest, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Gell, theologisch ist keine Frage, man kann den Siegeskranz verlieren. Es gibt eine Theologie, die sagt, einmal gerettet, immer gerettet. Und wenn mich schon ein bisschen länger kennst, weißt du, das, das glaube ich nicht. Man ist gerettet, man kann die Rettung verlieren, man kann den Glauben verlieren. Und es heisst da, hey, halt fest an dem, was du hast, dass dir niemand den Siegeskranz nimmt. Was bedeutet denn das? Festhalt an dem, was ich kann. Ich hatte es bei bei mir, in der Seelsorge. Und die haben ein bisschen geklagt über ihr Leben und vollverständlich. Der Mann hat den Job verloren, der Frau geht es ganz schlecht, schwierige Situation. Und am Schluss habe ich gebetet. Und dann sehe ich ein Bild. Ich sehe eine Turnhalle und in der Turnhalle den Affenschwanz. Kennst du den Affenschwanz? Das ist so ein gewundenes Seil, das so runterkommt, oder? Und dann kannst du dem Affenschwanz kannst dich so hochziehen. Und dann bist du in drei, vier Meter Höhe und du weißt, jetzt kann ich nur noch den Affenschwanz. Wenn ich jetzt loslasse, habe ich ein Problem. Und ich habe auch keine Wand, die ich mich heben kann, ich habe keine Stange, sondern ich habe nur noch den Schwanz. An den Affenschwanz, ich muss mich an dem klammern, sonst verliere ich, ja, sonst fliege ich einfach ab. Also verliere ich nicht viel, aber hast vielleicht ein Bein verstaucht oder so. Und du hebst und ich habe gesagt, hey, das Bild, das ich gesehen habe, ist, ich sehe euch heben an dem Affenschwanz. Das ist Jesus. Es ist das Einzige, was er im Moment hat. Ich im Leben geht so vieles der Bach ab. Im Moment vorübergehend. Hebt fest. Lönt nicht los. Die Gefahr ist da zum Loslassen, aber ich bitte euch, lönt nicht los. Wenn ihr nicht loslässt, dann werdet ihr sehen, wie Jesus euch durch die Zeiten durchdreht. So mein Bild war. Und das ist das, was ich meine mit Halt fest an dem, was du hast. Du hast ja immer viel durch Jesus. Du hast Rettung. Du hast Vergebung. Du hast Frieden, du hast den Heiligen Geist, du hast eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, du hast ja viel. Und Gefahr ist ja schon da, immer das gesehen, was wir nicht haben. Aber es gibt Momente, da bist du so wie ein Turbo am Vorwärts gehen mit Jesus, am Schritten machen. Das ist richtig, aber es gibt auch Momente in deinem Leben, da bist du nur am Festhalten. Das sind so Seasons of Life, das sind so Zeitabschnitt im Leben. Es gibt einen Zeitabschnitt, wo du einen Schritt nach dem anderen machst, von Sieg zu Sieg, eine Stufe nach der anderen erklimmst. Aber es gibt auch Momente, da geht alles drunter und drüber und du bist nur noch am Festhalten. Und da schreibt der Johannes an eine Gemeinde in Philadelphia, bei denen sieben sogenannten Sandschreiben, am ersten, also Kapitel 2 und 3 von der Offenbarung, und es geht um eine Gemeinde in Philadelphia, so in der Mitte der heutigen Türkei gelegen. Und er schreibt dort, hey, Ihr habt eine kleine Kraft, 
aber ich habe eine Tür geöffnet, ihr werdet versucht und so weiter und haltet einfach fest an dem, was ihr habt. Es ist nicht dran, um die grossen Schritte zu machen im Moment, ihr müsst nicht die riesigen Durchbrüche haben. Jetzt ist die Season, um einfach heben an dem, was ihr habt. Und vielleicht bist du so in einer Situation, in einem Schritte machen, von einem Sieg zum anderen, links und rechts verändert sich alles zum Guten, Halleluja. Aber vielleicht bist du in dieser Affenschwanz-Season, wo du nur hebst und es liegt gar nicht mehr. Weil dein Leben zurzeit einfach so konfus ist und auch das ist voll okay. Wenn du den Siegeskranz erlangen willst, dann musst du lernen, auch zu heben. Wenn einfach nichts mehr anders stabil ist als der Jesus in deinem Leben. Und dann kommen wir noch zum letzten Prinzip. Das ist Offenbarung Kapitel 14, Vers 14. Eine Vision von Johannes. Dann sah ich eine leuchtend weiße Wolke auf der jemand saß, der wie der Menschensohn aussah. Er trug eine goldene Krone auf dem Kopf und hielt eine scharfe Sichel in der Hand. Das ist das Bild von Jesus. Der Johannes sieht hier Jesus. Er trägt eine goldene Krone, er hat eine Sichel in der Hand, um die Ernte einzunehmen. Und das siebte Prinzip ist, wer den Siegeskranz will erlangen will, der schaut auf Jesus. Es geht ein bisschen sechste Prinzip rein. Du hast Jesus vor Augen. Du schaust den Jesus an, du nimmst den Jesus mit, von morgen früh bis zum Abend spät. Du befasst dich mit dem Jesus, indem du die Bibel liest, indem du keine Ahnung, was du machst, Podcast hörst, was auch immer. Einfach der Jesus, der ist präsent in deinem Leben. Und du schaust den Jesus an. Und manchmal passiert Veränderung durch einen mutigen Schritt. Manchmal passiert Veränderung durch ein Bekenntnis. Und manchmal passiert Veränderung einfach durch das Anschauen von Jesus. Es ist wie bei der Verklärung von Jesus, wo Jesus den Petrus, den Johannes und den Jakobus mitnimmt auf den Berg. Und dann erscheint ihnen Jesus. Und in dem Anschauen von Jesus sind sie verändert worden. Wenn der Petrus, der Johannes und der Jakobus später predigt haben, vermute ich, ist das eines der einschneidendsten Erlebnisse, wo plötzlich der Jesus und dann noch flankiert mit dem Mose und dem Elia, dort stand sie schauen dann einfach an. Und der Petrus sagt sogar noch, komm, ich, komm, ich möchte drei Hütten bauen für euch. Das heisst auf gut, ich will den am Moment nie mehr loslassen. Bitte bleibt da, ich baue für euch eine Hütte, aber geh nicht weg. Das ist so der Moment, wo du einfach sagst, ich schaue auf den Jesus. Und verstehst du, wir alle sind unterwegs. Wir alle möchten den Siegeskranz, darum sind wir ja da. Wir alle möchten vor dem Jesus stehen, eines Tages. Und Jesus sagt, mein treuer Diener, tritt ein. Du hast es gut gemacht, du hast den Siegeskranz erlaufen. Errungen. Und wir alle haben unsere Kämpfe. Beim einen ist es Bedrängnis, beim anderen ist das Gegenhindern schauen, beim dritten ist es so das Spielregeln ausdehnen, immer wieder. Wir alle haben unsere Kämpfe, aber wir alle haben ein Ziel. Wir werden als Sieger das rausgehen. Und Kryptonite in diesem Fall bedeutet, wenn ich das Ziel verliere, dann habe ich verloren. Aber solange ich das Ziel habe, solange ich in einer Transparenz, Echtheit und einem offenen Herz weitergehe, solange ich mit Brüdern und Schwestern unterwegs bin, wird mir niemand den Siegeskranz nehmen können. Und das ist mein grösster Wunsch für dich und für mich, dass wir uns wieder einig sind im Himmel. Also auch da hoffe ich noch ein paar Mal vorher. Also von mir aus gern. Und ähm, dass wir können sagen, hey, wir haben zusammen gekämpft. Wir vom Eisen Luzern, vom Eisen auf Zentralschweiz und viele andere Christen von vielen Gemeinden, wir sind zusammen unterwegs gewesen und wir haben es geschafft. In all unseren Zweifeln, 
in all diesen Menschen, die unsere Rettung in Frage gestellt haben, in all diesen Bedrängnissen, in all diesen Nöten, in all unseren Fehlern und Sünden, wir haben den Siegeskranz geholt. Weil etwas kann ich dir sagen, es heisst in den Psalmen, es ist Sieg in der Hütte der Gerechten. Als Nachfolger von Jesus ist deine Identität Sieger, nicht Verlierer. Als Nachfolger von Jesus ist deine Identität, du bist ein Glaubender und nicht ein Zerschlagener, obwohl es die Season vielleicht auch mal geben aber du bist ein Sieger durch Jesus Christus, weil er hat den Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Komm, ich stehe noch miteinander auf und dann bete ich für die Siegesmentalität in deinem Leben. Vater im Himmel, es heißt in der Bibel, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es heißt, es ist Sieg in der Hütte der Gerechten. Es heißt in den Psalmen, wir gehen von Sieg zu Sieg. Und es heißt, dass du hast den Tod besiegt, Jesus. Es heißt, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist deine Kraft? Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Es ist so viel von Sieg zu reden in der Bibel. Und doch gehen wir oft auch durchs Leben als so mit einer Mentalität von Verlierern. Mit einer Mentalität, was kommt eh nicht gut. Gott erhöht meine Gebete eh nicht. Es ist doch eh traurig und so weiter. Aber das ist nicht unsere Identität. Das ist nicht das, was du für uns parat hast. Für dich sind wir Sieger, die den Siegespokal vor Augen haben. Und wie der Paulus sagt, ich laufe auf den Siegespreis zu. Und ich gebe alles, um den Erlangen. Und Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen Identitäten trägst. Identitäten von dieser Loser-Mentalität. Sportler mit Loser-Mentalität in den wenigsten Fällen gewöhnt sie. Es sind Menschen mit Finder-Mentalitäten, die auch in Rückschlag wissen, ich habe es immer noch drauf. Und wir haben es nicht drauf wegen uns, sondern wegen dem Heiligen Geist, der uns wohnt. Aber wir drehen heute, wir möchten die, die Identitäten drehen von dieser Verlierer-Mentalität in die Sieger-Mentalität. Weil Jesus der Sieger ist. Nicht wir sind der Sieger. Wir machen den Druck nicht auf dich, sondern wir schauen auf Jesus. Weil er ist der Sieger. Und er hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Und so schließen wir die Serie ab, nicht als Verlierer, sondern als Sieger im Namen Jesus. Amen.